0: ¿Cómo puedo estar seguro que estoy en el camino laboral correcto? ¿Cómo puedo medir mi performance mejor? ¿Cómo puedo de pronto cambiar mi narrativa para poder hacer ese salto laboral que tanto he estado anhelando? Esto y muchísimo más en esta nueva edición inédita de la Academia Despierta Podcast con un invitado espectacular, el recurso humanólogo, especialista en recursos humanos Omar Torres que nos ayuda a responder estas preguntas y no solo eso, nos equipara con un set de prácticas, de preguntas, de cosas a poner en papel para nosotros reflexionar y poder sentirnos con mayor claridad en nuestro camino laboral. Un camino que es súper importante en nuestra vida, que toma un poco tono de nuestro tiempo y nuestra energía. Vas a disfrutar esto un millón, te vas a llevar un millón de insights. Presta atención, trae tu blog de apuntes. Iniciamos ¡Ya! Este es el Academia Despierta Podcast. Bienvenidos todos oficialmente a un nuevo Masterclass de Academia Despierta. Una nueva oportunidad para crecer, aprender... Eh, compartir sobre todo y seguir conectando juntos en esta comunidad de meditadores, de personas que tripean el autocuidado y que tripean sobre todo y se dieron cuenta que hacerlo juntos es más cool, es más fácil, es mejor. Bienvenidos todos, qué cool tener acá a invitados especiales. Un poquito de contexto sobre Omar. Omar Torres, además de músico, además de un gran amigo, también eh, y sobre todo, recurso humanólogo, eh, fantástico, relacionado con todo lo que tiene que ver con potencial humano, con capacidades humanas, con el trabajo, con cómo entenderlo, cómo navegarlo, cómo integrarlo a nuestras vidas. Eh, también fundador de Ability Latam, que es una consultora de recursos humanos, una consultora que Academia Despierta está utilizando y que está conociendo también y, y recibiendo mucho input y mucho feedback eh, a través de lo que aprendemos con ellos. Bienvenido Omar esta noche ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Y cómo te sientes sobre compartir la noche de hoy?
1: Eh, buenas noches, súper contento, me siento súper contento. Es Feels Like Back Home. Me acuerdo de las sesiones de meditación y tal, el Círculo Meta y la gente súper. La verdad es que para mí era la época, los meses de esos de Círculo Meta fueron hiper, hiper cool. Hiper, hiper cool. Y ahora tengo el hábito de la meditación que era la idea, ¿no?
0: Maravilloso, qué pretty hermano. Entonces nada, bueno, te estaba hablando estos días... Eh, Sé que es algo que nos importa muchísimo a esta comunidad, a, a varias de las personas, a mí también como emprendedor, aunque a veces dé la impresión que la persona que está emprendiendo y que es jefe de su propio tiempo como que se desconecta por un momento de este mundo de link-up, de, de recursos humanos, y no es cierto. Eh, y creo que a mí me viene muy bien también darme un refrescamiento y un replanteo a partir de lo que nos vas a dar, pero también creo que para muchos de nosotros va a ser súper útil. Estamos en distintas etapas, algunos recién empezando trabajos, algunos recién dejando trabajos, algunos con un cierto tiempo ya con un propio negocio y están viendo otras posibilidades, o algunos de nosotros con un empleo eh, que ya hemos estado considerando hace un tiempo y también queremos tener más claridad sobre nuestro futuro, ¿no? Claro, um, claro. Creo que el, el primer tema que tú traías a la mesa el día de hoy era como este tema de... Eh, la carrera y qué significa la carrera laboral y cómo nos apropiamos, cómo nos empoderamos de esa carrera y qué significa eso para nosotros?
1: Esa es una súper buena pregunta. Yo, yo quiero empezar por decir que la carrera específicamente, o el nombre que nosotros le asignamos de carrera, a veces tiene como una connotación de competencia, como de que es la tuya contra la mía y no es así. Eh, yo creo que las carreras son algo supremamente sui generis, eh, personal, estilo propio, no hay buenas y malas. Eh, ¿Qué te puedo decir? O sea, una vez Me acuerdo que hace, hace un tiempo, en una asesoría que estaba dando precisamente de Ability, alguien me preguntó, ¿tú crees que mi carrera es buena? Y yo le decía, wow, o sea, no tengo idea. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo te puedo decir si es buena o mala? Eso solo me lo puedes decir tú. ¿Te funciona tu carrera? esa es una mejor pregunta que te puedes hacer entonces eso eso tiene una premisa detrás que es la primera de las cosas que quiero hablar y de la conversación que quiero tener yo yo me, me muevo a tu ritmo en cuanto a dinámica pero me encantaría que podamos intercambiar porque eh, okay, porque yo puedo hablar hasta por los codos <ríe> estoy tratando estoy tratando de que sea de que sea lo más lo más comunicativo posible pero, yo te puedo interrumpir
0: hasta los codos también por favor por favor,
1: por favor por favor por favor te lo agradezco <ríe> eh, So, la primera premisa es que tu carrera es tuya. Tu carrera es tuya. Hay una campaña de marketing allá afuera que las empresas han hecho eh, en función de, de traerse el mejor talento posible que es, te damos un plan de carrera. Eso, eso suena por ahí, por todos lados. Es que aquí hay un plan de carrera en el otro lado hay un plan de carrera. Eso es posible y eso en, en muchos casos es real. Yo personalmente pienso que no en todos los casos es real. Pero eso, eso tiene, una, tiene detrás como un gimnasio que te diga, dame el problema de tu salud. No, tu salud es tuya y tu carrera es tuya también. Lo que tú hagas con tu carrera es absolutamente personal y los resultados que tengas en tu carrera son los que puedas lograr. Eso no es responsabilidad de las empresas, eso es una responsabilidad personal. Y tú dijiste la palabra empoderamiento. Yo estoy convencido de que hay que empoderarse partiendo de mi carrera es mía. Mi carrera no le pertenece a más nadie y, y por ende es mi responsabilidad. So el hecho de que sea tu responsabilidad, eh, como en cualquier otro rubro de la vida, lo convierte en una táctica, en algo que hay que hacer, en, en algo, en, una, en un abordaje, en una, en una, ¿qué sé yo? En, en algo, en algo de que, en algo en que pensar y algo en que actuar. Pues una buena pregunta es ¿qué es una carrera? ¿Qué significa? ¿Qué significa tener una carrera? Yo me pregunto eso todo el tiempo y cada vez voy cambiando de, de respuesta y les voy a dar la mejor que tengo hoy. yo creo que una carrera es una narrativa más una serie de resultados. Voy a repetirlo. Yo creo que una carrera es una narrativa sumado a una serie de resultados. Les voy a dividir esas dos cosas de la narrativa y los resultados. Lo primero es la narrativa, ¿qué es? La narrativa es... Eh, um. pero yo quiero, yo quiero antes de que oh. tú entres en el
0: tema de narrativa y resultados Recapitular un poquito lo que acabas de decir Porque lo que, lo que me diste a entender Es que se vende la idea de carrera como algo más o menos objetivo ahí afuera Como algo que se puede uniformar Y que la gente puede simplemente acoplarse y decir Ah, yo me puedo comparar con una métrica objetiva De cómo está mi carrera en base a estos estatutos y estos estándares sí. Pero lo que te escucho a ti es es importante que nosotros definamos nuestros propios estatutos y estándares y métricas porque, bueno, pasa lo mismo con todo, ¿verdad? Es que eh, soy exitoso o no soy exitoso. Bueno, ¿en qué métrica? Eh, tomamos prestada una métrica de la sociedad y a veces puede funcionar y a veces puede que esté caducada o a veces puede que nos esté haciendo daño. Entonces nosotros tenemos que redefinir qué significa ser exitoso para mí. Capaz no es lo mismo que vi en las películas cuando iba al cine cuando estaba chiquito y capaz para mí ha cambiado. Entonces... Quiero saber qué tanto tiene que ver eso, ¿sabes? porque creo que hay muchos replanteamientos y desaprendizajes que uno está teniendo sobre el tiempo de eh, qué significa algo y con qué me estoy comparando. Y lo que te entendí es que en el tema de carrera también sucede y, y que hay que hacer como una separación como para poder empoderarse personalmente. De, ella.
1: de narrativa y de resultados. sí. Lo, lo, que, lo entendiste muy bien y gracias por ayudarme a refrescarlo. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo que creo que va a ser fácil de entender. Por ejemplo, un doctor. ¿Quién, ¿Quién tiene una mejor carrera en la medicina? ¿Un me médico general o un sub-sub-sub-sub-especialista? Intuitivamente uno podría decir un sub-sub-sub-especialista. Pero esa es la narrativa que le funciona a él. Y la escogió y la armó y la fue a buscar y, y tomó toda la educación y toda la academia que necesitaba. Pero si le preguntas a un médico general eh, que, te, que te dice que está haciendo exactamente lo que quiere hacer y que esa es la narrativa que escogió y, tiene los result y está, está detrás de los resultados que quiere su carrera está, es tan buena como la otra, otra tiene, la otra carrera tiene otras posibilidades eh, pero no son comparables necesariamente bajo términos, voy a decir, holísticos o bajo términos psicológicos o de, o de la vida de la persona tu carrera es la que tú quieras que sea por, por más y por más que eso suena y si algo no te gusta, el único que las puedes cambiar eres tú mismo, como en cualquier otra área de la vida. O sea, lo que, mi, mi idea y mi premisa principal es que tu carrera es tuya, tu carrera es tuya y va a ser la que tú quieras que sea y la forma de moverla y la forma de medirla y la forma de trastearla y de hacer cualquier cambio que necesites es mediante la relación con tu trabajo. Ahora voy a hablar de eso y de las dimensiones que yo creo que tiene la, la relación con el trabajo pero antes de eso, eh, quiero, quiero terminar el tema de la narrativa y los resultados. Por ejemplo, por ejemplo voy a hablar primero de la narrativa. Mi narrativa personal, la, se, se las voy a compartir. La, yo, aquí hay bastantes gente de startups y, y estoy seguro que la palabra hacer un pitch suena, suena, muy, suena familiar en este contexto. Una narrativa y un pitch no es lo mismo. Un pitch es fijo, tú lo organizas, lo pones ahí y lo sueltas cada vez que lo necesitas una narrativa es un poquito más laxa, es un poquito más flexible. Es un poco lo que estás haciendo, y lo que, está, y lo que has hecho, y más o menos para dónde va, y es, puede, ser un poco más, puede ser un poco más flexible que en eso. Entonces, por ejemplo, les, les comparto mi narrativa personal, que yo trato de evaluarla y pensarla cada cierto tiempo. Yo soy un profesional de los recursos humanos, a mí me gusta tratar de, de apoyar a las empresas y apoyar a las personas, trabajar en el puente ese de la relación, las empresas son las personas, y luego las las, las, las personas tienen sus carreras en las empresas, entonces ahí pasa algo, pasa una relación. A mí me gusta estar en ese mundo. Eso se, tra, eso se traduce a que ayudo personas en su carrera y ayudo empresas para trabajar con las personas. Esa es mi narrativa. Eso no, no es algo contundente ni es, una, ni es una frase cerrada a diferencia de un pitch, que es como más trabajadito. Entonces, yo no sé si alguien, tal vez Jacob... ¿Te interesaría como compartir tu narrativa para antes que vaya la parte de los resultados? Porque las narrativas son la que uno quiera que sea. ¿eh? Yo pienso que en el futuro yo podría ser, mi narrativa personal podría ser que yo soy un empresario del mundo de los recursos humanos. Pero eso lo voy a tener que trabajar. Hoy tal vez no lo soy al 100%, hoy tal vez soy más técnico que empresario. Y así, uno la narrativa de uno... Eh, es lo que te va dando como una guía de hacia dónde, estás, hacia dónde estás buscando resultados y ahorita voy a hablar de resultados.
0: Claro, entonces uno va evolucionando, por ende la narrativa de uno también va evolucionando. Va cambiando. En ese tiempo que tú estabas hablando, eh, hicimos una pequeña encuesta de, del 1 al 5 que tan satisfecho te sentías con el rumbo de tu carrera. Y bueno, eh, la gran mayoría de personas están entre 3 y 4. Okay. Es decir que estamos hablando de personas que están en algún grado de conformidad, pero siempre buscando optimizar, porque ese 5 no se toca, ¿verdad? Nunca puedo estar 100% satisfecho con algo, ese es el ser humano. Eh, pero siempre estamos buscando la, la forma de optimizarlo, ¿verdad? Tú me preguntas a mí mi narrativa, y yo creo que, por cierto, esto es un excelente ejercicio para que ustedes, chicos, quien sea que esté escuchando esto, eh, se tome el tiempo de agarrar un bolígrafo y empezar a cuestionarse cuáles son esos puntos de conexión dentro de mi carrera, dentro de mi hoja, dentro de mi experiencia laboral, ...que me parecen interesantes... ...que han definido un poco de dónde voy... ...y si lo quieres compartir... ...es maravilloso... ...yo voy a compartir un poco el mío... ...y yo he hecho este ejercicio... ...un poco últimamente porque... ...hace unos años, hace cinco años... ...yo hice un cambio de carrera bastante drástico... ...de vivir en una plataforma de innovación cultural... ...un hombre lindo para decirle lo que era una discoteca... ...que era teatro amador... Eh, ...tántalo, lugares pues que... ...suministro de alcohol... ...fiestas hasta altas horas de la noche a de pronto el campo de wellness, de bienestar, de coaching, ¿verdad? Y a veces la gente me cuestiona, como que, man, ¿cómo hiciste ese salto? Y ahí queda como ese bache en la narrativa, que yo he ido poco a poco entendiendo, claro, yo siempre que estuve en Teatro Amador y siempre que estuve incluso antes en mi primer trabajo solo, que era cantante en una banda, porque digo, nos pagan algo, supongo que era profesional, eh eran las ganas de innovar culturalmente, eran las ganas de crear un cambio social en la ciudad, en el país, en la forma en que nos comportamos, en la forma en que entendemos algunas cosas. En Mi narrativa en esos tiempos era a través de la música y luego fue a través de la promoción cultural y ahora es a través del bienestar. Entonces como que para mí esa es parte de mi narrativa, como que impu quiero impulsar la innovación cultural, la innovación social. Ah, ahora sucede que la estoy haciendo aquí. Y eso es lo que hace que para mí tenga sentido, ¿no? Hoy día yo soy un coach profesional, creador del primer gimnasio para la mente en habla hispana, eh, meditador, creativo, y yo creo que eso es, ese es como lo que me lleva a mí eh, en mi narrativa, además de los hechos particulares, ¿verdad? Eh, conduciendo una empresa que está siendo invertida por Ciudad si del Saber, de pronto eso es parte de mi narrativa, habiendo sí, estado los resultados correcto habiendo estado en un club eh, que teatro amador fue posicionado dentro de los mejores 100 clubes del mundo en el tiempo que yo trabajaba eh, en la parte de mercadeo de comunicación de redacción de notas de atracción de artistas eh, eso es parte de mis resultados también supongo que ahí se revela un poquito lo que tú dices no de cómo la narrativa no es solo lo que hago sino qué he conseguido con lo que he hecho dice Cristina mi narrativa puede ser tipo ayudo a las personas a hacer sus ideas más innovadoras realidad o ayudo a startups a crear soluciones que sus clientes amen. Me encanta porque eres una conectora, eres una persona que está eh, agarrando ideas abstractas y aterrizándolas y optimizándolas, eh, sobre todo para probablemente también crear más cambio eh, brutal en el mundo. ¿no? Ya esa es mi narrativa metiéndose con la tuya. Esa es la razón por la cual somos amigos, porque nuestras narrativas chocan. Esa es otra gran pregunta. ¿Será que, que con nuestras amistades vemos que hay cosas de nuestra narrativa laboral que también tienen eh, un impacto. Adrián, cuéntanos un poquito qué reflexionaste.
2: Este, ustedes saben que mi narrativa es bastante, ha sido bastante <risa> diversa, pero bueno, hoy en día mi narrativa es que soy un profesional técnico creativo de los alimentos desde la perspectiva industrial hacia la perspectiva de elaboración y diseño de arte gastronómico. Entonces, soy la, el ente conector entre... La creatividad y la ciencia y la tecnología de alimentos.
0: Uf, clarísimo. Me encantó. Muy cool. Eh, ¿Alguien más que le gustaría sumarse a contar un poco de su narrativa y exponerla, intentarla? Bueno, espero que esa plumita esté andando ahí para que estén pudiendo repensar. Y es muy importante porque esta pregunta está muy atada a esa famosa pregunta que nos da mucha ansiedad, que es cuando estás en un elevador con alguien demasiado tiempo o cuando te encuentras un tío que no veías hace rato y es como que, oye, ¿y tú qué es lo que haces? ¿Qué es lo que, qué es lo que tú te dedicas? Así vestido, así, ¿Cómo, ¿cómo es que era? Pero si tú tienes tu narrativa fuerte y potente y tú confías en tu narrativa porque tú has diseñado esos dictámenes para ti tú respondes con certeza entonces yo soy un profesional de la industria de los alimentos yo conjugo la ciencia con el arte para crear experiencias culinarias de alto nivel y poder aportar a la gastronomía panamé y regional de pronto y el tipo se dice que coño no le pregunto más nunca pero donde te vea un poquito ahí chueco agárrate porque se va a hacer toda la noche el man apretando tu inseguridad ¿les ha pasado a alguna vez? ¿O, o, ¿o solo soy yo? ¿yo soy el único que vive en Panamá? no sé ok ok Vamos a alechándose a alguien más. Eso me encantó, Adrián,
1: todo lo que compartiste. Eh, Omar, ¿qué piensas de esos ejemplos? Supremamente interesante. Me, me llamó mucho la atención el de Adrián porque, porque había, como, había como un conjunto de narrativa con resultados y eso está bien. Los resultados son parte de la narrativa y, y voy, a, voy a ir a eso directamente. Uno, uno siempre está detrás de un resultado en lo que tú en lo que tú me en lo que tú mencionaste por ejemplo yo yo estuve en la industria del entretenimiento y luego estuve en tal y conseguimos hacerla la ta 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 eso es un resultado no es algo puntual eso es algo que eso es algo que uno está buscando en el día a día si tú tienes si tú tienes un minuto de tu trabajo en el que no estás buscando un resultado ese es la única pérdida de tiempo y ojo con eso cuando tú, has, cuando tú estás haciendo cualquier actividad de tu trabajo tiene que agregarle valor a alguno de los resultados que te interesa. Cualquiera, cualquiera. Por ejemplo, voy a usar un nombre conocido. Si la narrativa de Steve Jobs era ser un creativo, pensador, ta, 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 su resultado era que él hizo el iPhone, pues. Él fue el que nos trajo al mundo el iPhone. Inclusive pasa con gente como él, o con, con gente que tiene resultados eh, así relevantes, eh, que los resultados se vuelven parte de su narrativa. Imagínate un resultado tan impactante como ser la persona que inventó la cámara del frente del celular. Te vuelves el man de la cámara del celular. O eh, te vuelves, ¿qué te puedo decir? Tus tu, tu resultados, los resultados que estás buscando, se vuelven un pedazo de tu narrativa en la medida que tus resultados van subiendo. Por ejemplo, hace poco, eh, hace, hace creo que menos de un año o dos años atrás, que se hizo el primer trasplante de corazón en Panamá. El doctor que lo hizo, para el resto de su vida va a ser el del primer trasplante. Transplante. Ese resultado, él es un cardiólogo y su narrativa de vida será la cualquiera que sea, pero él es el cardiólogo del de primer trasplante de Panamá. Entonces eso es un resultado y los resultados que uno está buscando se vuelven parte de su narrativa. Y mientras más grandes, mientras más impacto tiene tu resultado, más evidentemente, más se, más se sienta ese resultado en tu narrativa. ¿no? Esta premisa de la narrativa y los resultados, lo digo porque el, el título de esta conversación es Claridad con tu carrera. Si tú no tienes claro qué narrativa estás llevando y no tienes claro qué resultados estás buscando, no tienes claridad en tu carrera y punto. Claridad en tu carrera significa, tengo esta narrativa, estoy proyectando esta narrativa y estoy correteando hoy estos resultados.
0: Wow, brutal, absolutamente. Y creo que es un excelente rule of thumb cada vez que nos estemos sintiendo un poco intranquilos, tanto en el aspecto micro, es que son las 3 de la tarde y y tengo sueño y no sé a qué dedicarle el resto de la tarde, ah, espérate, vuelve a resultados, vuelve a narrativa, o también el aspecto macro, oye, estoy prospectando empresas y estoy viendo en LinkedIn y estoy mostrándome, claro, cuál es mi resultado esperado eh, y qué narrativa me va a llevar hacia allá, me encanta, porque si no, estamos como, pero en lancha, estamos ahí. Persiguiendo cosas que no sabemos, eh, confundiéndonos, entramos en la comparación mucho más fácilmente, porque es que, ay, bueno, como yo no tengo una narrativa de resultados, voy a ver esa narrativa ahí al lado del vecino. Ay, ¿será que esa es mi narrativa también? Y me empiezo a enredar, ¿verdad? Porque eso pasa, eso pasa, señores. Y bueno, tú dijiste, todo en la vida es una búsqueda de un resultado. Sí. Es, es, excepto cuando estamos meditando, ¿no? Cuando estamos meditando, supuestamente no hay, no hay búsqueda de resultados, ¿o, o, o sí ahí
1: Te puedo decir, te puedo decir, yo sé que tú lo sabes, pero lo puedo decir para todo. Yo te puedo decir específicamente qué resultados estoy buscando yo y por qué la meditación es parte de mi hora de trabajo. Yo necesito meditar para los resultados que quiero en general. Meditación y el tiempo de meditación en mi libro, en mi narrativa, le agrega valor a todos mis resultados. Porque eso es parte, es como si me preguntaras ¿por qué vas a hacerte un chequeo al médico? ¿Qué resultados estás buscando? ¿Por qué hiciste la hora de trabajo? Porque si no, es, si no tengo eso, no tengo nada de lo demás. Ese es en mi libro, en mi perspectiva en a qué le agrega valor la meditación, pero como dices tú hasta en lo micro o hasta en actividades que no parecen ser como de entre muchas comillas trabajo hasta en eso estás agregándole valor a algo mientras más consciente mientras más puedas hilar entre la actividad que estoy haciendo y el resultado que está impactando chuleta te puedo decir por experiencia personal o sea eso baja la ansiedad, calma, calma tu calma tu espuma qué sé yo. Eh, genera, como, genera como la paz de que estoy haciendo lo que tengo que estar haciendo. Que a mí personalmente, eh, lo digo por experiencia personal, cuando siento que no estoy haciendo lo que tengo que estar haciendo, es que me genera ansiedad. ¿no?
0: Pushika, eso fue oro. Estoy haciendo lo que tengo que estar haciendo. Qué potente es cuando uno está, ¿sabes? Sintonizando con esa idea. Adrián, cuéntanos, please, que sé que la mano ya la tienes que tener. La, tu mano virtual debe estar ya campada. Venga. No,
2: yo, yo solamente, o sea, de repente ustedes escucharon mi narrativa muy fluida, pero a mí me costó, pues, bueno, yo, los que más han acompañado en todo este journey saben que a mí me costó pues, bastante tiempo, deprimido, tirado en cama, este, ansioso. Eh, salté de una narrativa en donde trabajaba en una multinacional. yo no me deja mentir, yo llegaba a la universidad y me veían como el ingeniero en, en el puesto más top y yo no estaba conforme, yo estaba como en un 2 o en un 1, de la escala del 1 al 5, y bueno, decidí ir de pecho a la parte creativa. Fueron tres años bien foco, bien hardcore, que ni siquiera sabía dónde estaba parado. O sea, quedé sin narrativa por completo. De hecho, yo fui a varias entrevistas y no tenía idea qué decir. O sea, y, y cuando te tocan la llaga de, ¿y por qué saliste de la multinacional? Y era como que, wow o sea, no sabías qué responder realmente, ¿no? Y, la, y, y la, el último trabajo que, que realmente... La entrevista fluyó y hasta me atreví a hablar de, de, de todo mi journey de salud mental. Y eso conectó con la de Recursos Humanos, que era psicóloga. Y conectó durísimo. Y ella me dice, es que lo importante es que te entendiste y aprendiste. Entonces, pero a mí me costó tres años, pasando por muchísimas cosas, muchísimas trabas, tomar la decisión. Y hoy en día lo digo fluido, pero hoy en día. De hecho, un par de meses atrás ni lo podía decir. Hoy en día lo puedo decir. Un par de semanas atrás no lo
0: podía siquiera decir. Entonces, digo, construir una narrativa cuesta, ¿no? Cuesta un montón. Quiero que, que Omar nos dé un poquito de lo, que, de lo que cuesta. Cristina Coyazos también habla de... Eh, he acompañado a más de 15 startups a crear su negocio y crecer sus ingresos. Me costó. O sea, las narrativas cuestan. Entonces también, si no te estás preguntando cuál es mi narrativa, diré ¿qué me ha costado? ¿Verdad? Eh, es otra manera de preguntártela. Me parece tan poderoso, Adrián, y tan valiente en el sentido vulnerable, en el sentido meta, todo muy contento de que te hayas atrevido a hacer esa apuesta porque viste en ese entorno que tú podías hablar de esa narrativa de salud mental, eh, que todos tenemos una narrativa de salud mental hasta cierto punto, tú la expones y fue bien recibida y fue bien vista. Y eso adivina que te ayuda también a entender cómo es tu empleador. Y creo que Omar nos va a hablar un poco de cómo tu narrativa también ayuda a crear ese match. Y piensa en la narrativa. O sea, esta narrativa es potente hasta cuando vas a un date. Cuando estás saliendo con otra persona. O sea, es como que ¿cuál es tu narrativa de trabajo? O ¿tu narrativa de vida? ¿Cuál es tu narrativa en general? Es una excelente pregunta. Una más de Marimar. Ella dice, brutal. Estoy justo atravesando un momento de reconstruir mi narrativa. Después de ocho años en el mundo corporativo. Excelente. Ya eso es una narrativa, ¿verdad? De, de por sí que estás construyendo, claro. Eh, y hay una pregunta también que tiene ella. Y creo que está muy oportuna para este momento. ¿tienes algún consejo en cómo empezar a construir una nueva narrativa después de tanto tiempo de
1: estar apegado a otra? Sí. Me pone súper <risa> feliz, feliz esa pregunta. Te lo voy a decir con un ejemplo. Te lo voy a decir con un ejemplo. Michael Jordan, conocidísimo, él se cambió de equipo, él se cambió del básquetbol al béisbol una vez. Y dejó de, dejó de jugar béisbol y tal, y se fue para, dejó de jugar básquetbol, perdón, que es lo que me imagino que todo el mundo entero lo conoció por. Y el tipo decide dar este cambio y tal. Los resultados de él, los resultados de él, los resultados que él acumuló en su carrera, nunca los perdió. Tú te puedes cambiar de equipo, te puedes cambiar de trabajo, te puedes cambiar de oficio, te puedes cambiar de industria, te puedes cambiar de rubro. Ahora voy a explicar eso con más detalle. Pero tus resultados, tus resultados nunca los vas a perder. Tus resultados son tuyos, así como tu carrera. Entonces, si tú quieres construir una nueva narrativa, mi sugerencia personal, por eso te decía que me hace feliz que me, que me hagas esa pregunta, porque creo que es uno de los mensajes más importantes que yo tengo, es agárrate de tus resultados. Agárrate de lo que ya hiciste, porque lo que ya hiciste, lo hiciste por una empresa, pero lo hiciste tú. Tus resultados no te los va a quitar nadie nunca. De hecho, y todo lo que está detrás de la empresa que estamos haciendo, que, que estoy haciendo con, con Andy, con Luis, que está, en esta, aquí, está aquí en este room también, es, es ver cómo estamos tratando de resolver cómo no perder el tracking de tus resultados, cómo llevarte tus resultados de por vida porque son tuyos. Si, si Jacob fue la persona que hizo que tal eh, lugar, o sea, tal, tal discoteca saliera en el top 100 del, del, del chart más importante de tal, eso es de la discoteca. Pero la persona que lo logró fue Jacob y nunca lo va a dejar de ser. Eso te lo llevas para el resto de tu vida, ese es tu resultado. Si quieres empezar a armar una narrativa nueva, pregúntate primero, ¿cuáles resultados ya tienes hoy? Las narrativas no empiezan desde cero, 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 menos después de ocho años, como dices tú, en el mundo corporativo. Seguramente tienes un montón de resultados. Fíjate cuáles te gustan, cuáles, interesan, cuáles te interesan, y proyecta una narrativa desde ahí. Si quieres hacer cambios, si quieres cambiar de trabajo, de, de industria, de, de, de oficio. Ahorita te voy a explicar esto de las dimensiones que creo que te va a hacer sentido. Eh, independientemente del cambio que hagas, tus resultados nunca los vas a perder porque son los tuyos. Son los tuyos, eso es parte de tu identidad, eso es parte de tu narrativa.
0: Excelente. Y si, si o sea, en el caso pues de esa historia que yo conté, eh, obviamente fue con un equipo. ¿verdad? Yo no quiero llegar a un sitio a decir yo fui el responsable, porque sé que fue con un equipo, un equipo de ocho personas, pero bueno, éramos poquitos eh, y ahí la influencia crece, pero me imagino que alguien más se lo puede estar preguntando, Dije, oye, yo logré algunas cosas, pero yo era como oficial de tal cosa dentro de un equipo, o sea, ¿qué, qué, qué tú opinas de ahí? ¿O, o cómo uno lo palabre?
1: Mira, lo primero es que to los, las empresas tienen resultados, los equipos tienen resultados, los individuos tienen resultados. O sea, desde, de, desde afuera hacia adentro. Eh, cada persona, cada persona, cada, en, en inglés se dice single contributor, cada, cada persona, cada, cada colaborador que ha empleado, seguramente tiene una serie de resultados que hizo personalmente y a la vez que el resultado que di yo agregó valor a que pasara tal cosa. Te puedo decir un ejemplo específico. Eh, si tu empresa fue la, la si tú si trabajas en la empresa número uno en ventas de carros, voy a decir. Y tú eres el vendedor de la sucursal de Brisas del Golf. No importa. No importa. Tu resultado tu resultado personal es cuántos carros se vendieron ahí, cuántos vendiste tú. Pero tú le agregas valor a un resultado que es más grande que tú. ¿Acaso no es eso la sociedad en, en su máximo esplendor? El conjunto del trabajo de todos nosotros. Es importante, es importante. Yo creo, que, yo creo que un error que tenemos en el mundo del trabajo y que personalmente estoy interesado en apoyar, a corregir, es que la contribución individual a veces es invisible. Y, la, y, la, y en algunos lugares al revés, la contribución grupal se ve invisible. Yo creo que mientras más entendamos qué resultados, hablando de claridad, qué resultados estás buscando tú personalmente, cuál es el resultado que tengo que buscar yo, yo hoy, para el resultado macro de mi equipo, de mi empresa, de mi Wow, maravilloso.
0: Me encantó. Y... Le encantó a Marimar también, así que es súper cool. Venimos con Ian, que está ahí con nosotros, en Cachafeiro, y
3: va a también comentar algo. ¿Qué hay, Omar, familia? ¿Cómo están todos? Eh, Omar, no, no quería como que extenderme mucho en mi, en mi cuentito, en mi narrativa particular. Eh, quería más bien hacerte una pregunta general que sí tiene mucho que ver con, con mi narrativa personal. Pero y, y ya dijiste que ibas a hablar un poco sobre este cambio de industria, cambio de rubro, todo esto, ¿no? Pero mi, mi pregunta es esto, a la hora de formular una nueva narrativa, cómo yo traduzco, o sea, ¿qué consejo tú le das a una persona para traducir esos resultados en un lenguaje más general para los reclutadores o a una industria que no guarda nada de relación, o sea, con la que tengo la experiencia, o sea, por lo menos yo tengo Siete años de experiencia laboral en un rubro que tengo siete años queriendo dejar. <risa> Entonces, eh, ¿cómo, ¿cómo yo traduzco las cosas que he estudiado, que he hecho, que, que no guardan como una línea, una relación como tan, tan estrecha una con otra? Eh, ¿y, ¿Y cómo lo traduzco? Porque también he tenido la experiencia de que a la hora de, de, de mostrarme en línea, por ejemplo, de aplicar a un trabajo en línea en el momento en el que ven las empresas en las que he trabajado, yo, yo trabajo en seguros, pues, ¿no? pero en el momento en el que ven seguros, o sea, lo primero que llama la atención es como que, ah, okay, mucho conocimiento técnico en seguros. Y me cuesta como traducir esos resultados que he logrado en esa industria para otra industria. Entonces, es como... Esa, ese, ese crear la narrativa como de una manera más generalizada, que resaltar, que no resaltar, o sea, como... Tú, desde la perspectiva de recursos humanos, que seguramente hablas con reclutadores, pues, ¿cómo yo puedo mostrarme como alguien más interesante a pesar de no tener la experiencia técnica del rubro al que quiero aplicar?
1: Hablo con reclutadores y soy reclutador a nivel personal. Yo, yo trabajo más que nada, desde hace, un po, hace poco tiempo atrás le di un cambio a mi carrera y salí de reclutamiento, o dejé de ser tan de reclutamiento, para volverme más de desempeño. Hizo un cambio en mi narrativa explicar. Mira, eh, la respuesta a tu pregunta técnica, te voy a decir una, algo técnico y luego te voy a decir algo más de mi corazón. Técnico es la transferencia de skills. Si tú sabes hacer algo, tú lo puedes poner al servicio del de rubro de los seguros o del rubro de, del transporte, por decirte un caso. Si tú sabes vender, por ejemplo, saber vender hoy, antes, antes era algo muy puntu, algo muy básico, hoy saber vender es... yo Hace poco me encontré una persona y me dijo: soy especialista de pipelines y funnels de social media. Wow, o sea, eso es, eso es un super puesto de venta. Eso es un puesto de ventas sublimado, o sea, más, 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 no sé, distinto a lo que estamos acostumbrados. Esa persona puede manejar un funnel de ventas de seguro? sí. Esa persona puede manejar un funnel de ventas de una de una marca de carros, también. Entonces, eso específicamente, cuando cuando alguien quiere hacer un cambio de de industria yo lo que te sugiero es que te fijes mucho en cuál es tu oficio y cómo lo puedes, cómo tu oficio, lo que tú sabes hacer, lo puedes poner a disposición de otra industria. Voy a hacer esto muy rápido, porque esta parte puede ser densa, pero yo creo, y, y yo estoy convencido nuevamente, hoy, 16 de noviembre del 2021, esto yo lo he cambiado varias veces, hoy lo que creo, y, y es mi opinión personal, es que desde, desde la carrera hasta tu hasta tu puesto de trabajo actual, lo que está en el medio es tu relación con el trabajo. Y tu relación con el trabajo, yo creo, personalmente, hoy, que tiene cuatro dimensiones o cuatro fases o cuatro aristas que destacar. La primera es mi relación conmigo. Todo lo que empieza con auto. Autoestima, autoevaluación autoconfianza. Eh, mi salud, mis finanzas, todo lo que es tuyo así muy, muy de tu personalidad. Lo segundo es tu oficio. Es que tú sabes hacer. Ah, bueno, yo sé reclutar específicamente. Yo, yo tengo las capacidades técnicas para ser un reclutado. Okay. O yo tengo las capacidades técnicas para hacer un diseño arquitectónico. Eso es lo que tú sabes hacer. Ese es tu oficio. Lo que tú, sentado con tu computadora y o las herramientas que necesites, sabes hacer. Tercero está tu industria, yo sé hacer edificios en el mundo de la construcción, o yo soy, o yo soy arquitecto, que es una, una profesión técnica, en el mundo de la construcción, o yo soy arquitecto en el mundo de los museos, o yo soy arquitecto en el mundo de las ONGs, o sea, en la industria. Y por último está tu puesto de trabajo, yo soy Carlitos, el carpintero, que es el en la industria de la madera, que es el gerente de ventas de Novi. O sea, eso, eso, todo eso está en la línea. Entonces, cuando tú quieres hacer un cambio de industria, y por ende, o de puesto de trabajo, empieza por el oficio. De hecho, empieza por la relación contigo mismo, que es la narrativa. Pero, partiendo de que tengas la suficiente narrativa y, y, y entiendas bien tu carrera, fíjate el oficio que sabes hacer, lo que tú solito puedes poner a disposición de otra de otro puesto de trabajo en otra industria, en otro rubro, en, otra, en lo que tú quieras. Enfócate en los resultados que ya has dado, en lo que tú ya sabes como un hecho que sabes hacer. Y con...
0: Chicos, aquí hay, aquí hay material para un curso, un taller entero eh, y empieza con esto. O sea, mi, mi narrativa, mis resultados previos, mis resultados eh, a los que aspiro y luego mi relación conmigo mi relación con mi oficio, mi relación con la industria y mi relación con el puesto de trabajo. Esas son todas preguntas y ejercicios que nos pueden traer una enorme claridad, sea que estés súper satisfecho, sea que estés dando un pivot, sienta que estés cambiando radicalmente de puesto. Aquí hay muy buenas cosas y además lo bonito que a través del marco del coaching son cosas que tú vas a llenar y son cosas que tú vas a poner ahí, ¿verdad? y que, y que tú mismo diseñas esas respuestas ese, ese estilo de vida ese estilo de trabajo <risa> qué cantidad de buenas cosas insights ideas me estoy llevando y lo mejor es que esto ni siquiera es el cuento completo es apenas la parte 1 de este maravilloso Masterclass junto a Omar Torres donde estamos obteniendo excelentes herramientas para poder conquistar y navegar mucho mejor este camino laboral en base al empoderamiento, a lo que nosotros queremos, a cómo podemos leer las señales, cómo podemos accionar sobre lo que sí controlamos, cómo podemos reescribir nuestra narrativa. Muy fascinante. Creo que no solo quedan lecciones para el ámbito laboral, sino para cada una de nuestras facetas en nuestra vida. Espero que esté siendo así para ti también. Y créelo, pronto vendrá la segunda parte de esta excelente conversación con Omar Torres. Mientras tanto, busca tu blog de notas, busca tu bolígrafo trabaja sobre esto y nos cuentas también. Compártenos todo lo que quieras a través de las redes en Academia Despierta, que puedes seguir en Instagram, así como también puedes seguir y sintonizar este podcast y sus otros episodios para que sigas nutriéndote de aquí a la próxima. Nos vemos pronto. Un abrazo.
1: Stay mindful.